0: Dieser Tunnel existiert aber nur in unserer Vorstellung. Eigentlich ist die Welt 360 Grad groß und mit diesen Kreativaufgaben öffnen wir diesen Tunnel halt, damit einem wieder überhaupt neue Möglichkeiten und Ideen einfallen. Was gibt es denn da draußen noch und was kann ich sogar mit meinen bisherigen Fähigkeiten oder auch mit meinen bisherigen Stärken ähm, machen?
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg der ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit lebeugelst oder planst als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Welches Gefühl steigt in dir auf, wenn dich jemand fragt, was machst du eigentlich beruflich? Da du dieser Episode deine Aufmerksamkeit schenkst, vermute ich mal ein flaues Gefühl im Magen, Kopfkino, vielleicht sogar Stress. Die Gründe sind oft vielfältig und benennen können sie leider nur die wenigsten von uns. Steffi Losert ist erfahrene Coachin und verhilft zusammen mit ihrer Co-Founderin Marion Menschen bei genau diesem Prozess der beruflichen Neuorientierung. In unserem Interview stellt sie anschaulich dar, an welchen Stellen der Schuh am häufigsten drückt, wieso ein radikaler Wandel nicht zu jedem Menschen passt und wieso die Systematik der Design-Thinking-Methode so vielversprechend ist. Nun viel Spaß bei dieser Episode. Moin Steffi, willkommen im Podcast.
0: Hallo, schön, dass ich da bin.
1: Stell dich doch bitte mal kurz den Zuhörern vor.
0: Ja, mein Name ist Steffi Losert und ich bin die Co-Gründerin von Aha Retreats. Und bei AHA-Retreats helfen wir Menschen, äh, im ersten Schritt mal herauszufinden, was so ihre ureigenen Stärken und Talente sind, um daraus für sich ein Berufsleben zu kreieren, das wirklich zu ihnen passt. Also das Thema berufliche Veränderung steht bei uns ganz äh, weit vorne im Fokus. Und ich selbst beschäftige mich auch sehr viel mit dem Thema, ähm, wie sich unsere Arbeitswelt verändert, äh, mag es da auch, die äh, neuesten Möglichkeiten für mich selber in Angriff zu nehmen. bin seit äh, über zwölf Jahren jetzt schon äh, selbstständig und ähm, feile auch immer wieder an meinem eigenen Arbeits- und Lebenskonzept. Und finde es gut, dass ich halt durch äh, meine eigenen Erfahrungen auf der einen Seite, durch mein eigenes Leben, aber auch durch meine Erfahrungen durch die letzten äh, über zehn Jahre, in denen ich halt im Trainings- und Coaching-Bereich unterwegs bin, äh, wenn ich das Menschen mit auf den Weg geben kann und sie so unterstützen können, dass sie für sich da auch eben das Leben nach ihren Vorstellungen gestalten können.
1: Wie ist das mit den meisten Leuten, die auf euch zukommen und auch äh, an den Retreats teilnehmen? Ähm, wie, wie fühlen die sich so?
0: Ähm, ist tatsächlich unterschiedlich. Es gibt von ich bin komplett verzweifelt und muss hier unbedingt raus, bis hin zu Leuten, bei denen halt einfach so ein konstant nagendes Gefühl in ihrem Leben da ist, dass sie eben merken, ich möchte was verändern, da ist auf jeden Fall noch mehr. Ich weiß noch nicht, wo es hingehen soll. Da ist vielleicht manchmal der Leidensdruck noch nicht ganz so groß, aber es ist so dieses kontinuierliche, dezente, im Hintergrund mitschwingende Unzufriedenheitsgefühl. Bis hin zu, wie gesagt, ich bin total frustriert. und ähm, ja.
1: Was sind dann so Anzeichen, von denen die Leute berichten? Also wie äußert sich dieser Leidensdruck bei, bei vielen? Was berichten die so in euren Retreats?
0: Also das fängt tatsächlich von bei Körperlichkeiten an, also dass die Leute wirklich schon äh, ins Krankhafte gehen. Also egal, ob das jetzt in, äh, die ersten Burnout-Erscheinungen sind oder tatsächlich ganz oft hören wir von Leuten, dass sie eben morgens aufstehen und Bauchschmerzen haben, ähm, wenn sie daran denken, dass sie in die Arbeit gehen müssen. Ähm, und das mit dem Leidensdruck ist auch so ein ganz spannendes Thema, weil klar, es gibt Menschen, wie gesagt, die kommen und die sagen, sie leiden dermaßen, sie müssen sofort etwas tun. Das Problem mit dem Leidensdruck ist aber ganz oft, dass wir uns sehr schnell an Leiden gewöhnen. Das ist uns Menschen äh, leider so mitgegeben. Und äh, deswegen wird dieser dieses Maß an Leiden, was wir haben, wird immer stärker, aber wenn es gar nicht unbedingt stärker war. Und irgendwann geben wir uns mit einem Zustand zufrieden, bei dem andere Leute einfach die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden, wenn wir ihnen erzählen, wie, was wir eigentlich gerade machen und wie sehr wir gegen unsere eigenen Vorstellungen ähm, arbeiten. Und ähm, das ist, also dieses Leidensdruckthema ist echt ein wichtiger Punkt, da, wenn man merkt, dass irgendwas nicht ganz im Reinen liegt, dann sollte man es wirklich mal damit auseinandersetzen, ähm, wie stark ist eigentlich schon meine Fähigkeit gestiegen, diesen Druck auszuhalten, diesen Leidensdruck auszuhalten, ohne dass ich was dagegen tue. Weil es einem ganz oft eben noch gar nicht wirklich bewusst ist, wie stark man sich in seiner Person, in seiner Menschlichkeit verbiegt, um in irgendein Konzept zu passen, das im Zweifelsfall überhaupt nicht zu einem passt.
1: Du sagst es da im Grunde schon, meine nächste Frage wäre gewesen, welche Gründe hat denn so eine Unzufriedenheit? Also ruht das tatsächlich in diesem sich verbiegen und etwas tun, was man nicht tun möchte, oder hat das auch noch, kann das auch noch andere Gründe haben?
0: Ja, also kommt aus verschiedenen Ecken. Also ganz oft äh, ist einfach diese gesellschaftliche Norm, diese Vorgabe, nach der wir versuchen zu leben, ein Thema. Also wir haben indoktriniert bekommen, ne? wir gehen auf die Schule, wir machen eine Ausbildung oder ein Studium und dann arbeiten wir am besten die nächsten 40 Jahre bei der gleichen Firma. Ganz so schlimm ist es jetzt heutzutage auch nicht mehr, was da vorgegeben wird, aber das ist oft eben so diese Idee. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da ein 18-jähriger Schüler, der noch keine Lebenserfahrung hat, der noch niemals gearbeitet hat, sich von heute auf morgen für ein Studium oder für eine Ausbildung entscheiden muss, die im Endeffekt die Grundlage dafür legt, was er die nächsten 40 Jahre machen soll, dann ist es ja fast schon zum Scheitern verurteilt. Also ich selber mache ja auch mit ähm, mit Jugendlichen, die kurz vor dem Abschluss stehen, ähm, Seminare und Coachings eben zu diesem Thema berufliche Orientierung und in dem Alter hat man haben die so, so wenig Ahnung davon, wer sie eigentlich sind, was sie ausmacht, was sie mal machen möchten und das ist bei uns, ne, also im, im fortgeschrittenen Alter, Mitte 30, ähm, sage ich jetzt einfach mal, ist es eben ein Thema, weil alles, was wir heute machen, basiert auf diesen Entscheidungen, die wir vor 15 Jahren getroffen haben oder noch länger her. Und oft stimmen die einfach nicht mehr. Und ähm, wir hatten damals ganz andere Bedürfnisse und Überlegungen, als wir die heutzutage haben. Und man, man neigt eben dazu, ein einmal gesetztes Ziel oder eine Idee, die wir uns einmal vorgenommen haben, dann auch wirklich eben dauerhaft zu so durchzuziehen. Kann auch was Gutes dran sein, aber ganz oft äh, scheitert es einfach daran, dass man vergisst immer mal wieder zu hinterfragen, was mache ich eigentlich gerade und entspricht das überhaupt meinen Bedürfnissen ans Leben, an die Arbeit, was ich da mache. Und das führt dann eben ganz oft dazu, dass wir nach einer gewissen Zeit einfach immer unzufriedener im Job werden, weil es keine aktive Entscheidung mehr ist, sondern einfach irgendwas, was sich so aufgeschaukelt hat, was man so im Laufe der Jahre eben gemacht hat. Und Plötzlich hat man dann auch das Gefühl, dass man aus dieser Idee nicht mehr rauskommt. Und ähm, genau, also das ist das ist so der, der gröbere Zusammenhang. Und wenn man ein bisschen, ja, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, ein bisschen äh, ja ins Detail, liegt es halt ganz ganz oft einfach daran, dass wir entgegen unseren eigenen Stärken oder Bedürfnissen ähm, arbeiten. Bedürfnisse und Stärken hängen immer sehr stark zusammen. Also, wenn ich irgendwas in irgendwas gut bin, also eine Stärke habe, irgendwas besonders gut kann, geht gleichzeitig aber auch immer ein Bedürfnis damit einher. Also was brauche ich, was brauche ich für Arten von Aufgaben, was brauche ich für ein Umfeld, was brauche ich für einen Kontakt mit anderen Menschen, ähm, bin ich mehr der Denker, bin ich mehr der Gefühlsmensch, bin ich mehr der äh, organisierende Mensch, was auch immer. Und da stecken halt immer ganz viele Bedürfnisse dahinter. Und diese beiden Themen, also Stärken und Bedürfnisse, das ist, in unserem Bewusstsein oft so weit ausgeblendet, dass wir eben überhaupt nicht mehr den Zugang dazu haben. Und dann denken wir, okay, ich mache doch eigentlich eine Aufgabe, für die ich mich mal aktiv entschieden habe. Und ich dachte, das wäre, was es würde mir gefallen. Und bin dann plötzlich in einer Situation, dass ich sage, mir macht mein Job keinen Spaß. Ich kann aber nicht benennen, warum er mir keinen Spaß mehr macht. Und das ist dann eben der Punkt, an dem man dann wirklich mal eben in dieses Stärken- und Bedürfnisthema reingehen sollte, um sich selber wieder ja für sich selber zu finden, wer bin ich, was brauche ich dann überhaupt? Und ähm, genau, und dass halt dieses fehlende Bewusstsein oder dieser fehlende Zugang zu den Stärken und Bedürfnissen ist einer der ganz großen Gründe dafür, dass man ähm, unzufrieden im Job ist.
1: Wie fangt ihr denn dann eure Klienten so methodisch auf? Weil ich stelle mir das dann vor, dann sind die bei euch im Retreat ähm, auf einer Almhütte und die wissen erstmal gar nicht, wohin mit sich und wissen, sind wahrscheinlich auch zerstreut und deshalb entscheiden sich wahrscheinlich auch die Hilfe bei euch zu suchen. Ähm, wie schafft ihr es denn, denn, diesen diesen Einstieg irgendwo zu gewährleisten, dass, dass etwas anfängt im Kopf zu passieren bei den Leuten?
0: Genau, das ist äh, ganz wichtig, dass wir eben nicht auf der Hütte starten. Die Hütte ist erst der zweite Schritt. Also wir haben am Anfang, als wir angefangen haben mit Aha-Retreats, gab es tatsächlich nur dieses Coaching-Wochenende auf der Hütte. Aber wir haben eben ganz schnell gemerkt, dass die meisten Leute überhaupt noch nicht an dem Punkt sind, dass sie so weit sind, neue Ideen für ihre Zukunft zu entwickeln, weil einfach die Grundlagenarbeit gefehlt hat. Also genau dieses, wer bin ich, was macht mich aus, was sind meine Stärken, Bedürfnisse? welches Lebenskonzept ist interessant, etc. Und deswegen haben wir ähm, verschiedenste Coaching-Aufgaben zusammengestellt, haben die dann im zweiten Schritt in den Online-Kurs reingepackt. Und das ist die Basis, was äh, alle unsere Teilnehmer machen müssen. Das heißt, sie müssen diesen Online-Kurs durcharbeiten und sich mal ganz, ganz intensiv mit sich selber auseinandersetzen. Das Ganze läuft auch über sechs Wochen. Also das ist kein ich beantworte mal drei Fragen und danach ist mir alles klar, sondern das sind halt auch Fragen, die einem erstens mal helfen, so aus ein, zwei verschiedenen Perspektiven aufs eigene Problem draufzuschauen und einem dann ähm, auch sehr strukturiert eben helfen, herauszufinden, wer bin ich? Ne? So im, einfach mal als als Überbegriff. Und äh, ganz wichtig, dass man sich diese Fragen oder verschiedene Fragen in dieser Richtung auch häufiger stellt. Und dass man sich, genauso wichtig, auch äh, sehr stark im Leben oder bei der Arbeit selber mal beobachtet und da nochmal sehr, sehr, sehr viel tiefer reingeht, als man das ähm, einfach so kann. Genau, und deswegen ist also so diese sechswöchige Phase, in der man sich mal ganz intensiv mit sich selbst auseinandersetzt, immer die Grundlage ähm, dafür. Und nach den sechs Wochen geht es dann eben auf die Hütte. Und da machen wir, wie gesagt, drei Tage lang Workshop. Und wir arbeiten ja mit der Design-Thinking-Methode. Das ist eine Kreativ- und Innovationsmethode. Und äh, nutzen die dann eben halt auch auf der Hütte, um den Leuten zu helfen, überhaupt mal wieder kreativ denken zu können. Wir neigen dazu, so ein bisschen in unserem Tunnelblick zu sein. Ne? Man, wir wissen, wir waren auf der Schule, wir haben einen bestimmten Abschluss, eine Ausbildung oder ein Studium, haben gewisse berufliche Erfahrungen. Und dann sind wir in einem ganz, ganz schmalen Tunnel drin, in dem wir unsere Möglichkeiten, ne? sehen, indem wir in der Zukunft was machen können. Dieser Tunnel existiert aber nur in unserer Vorstellung. Eigentlich ist die Welt 360 Grad groß und mit diesen Kreativaufgaben öffnen wir diesen Tunnel halt, damit einem wieder überhaupt neue Möglichkeiten und Ideen einfallen. Was gibt es denn da draußen noch und was kann ich sogar mit meinen bisherigen Fähigkeiten oder auch mit meinen bisherigen Stärken ähm, machen? Und natürlich geht es uns nicht darum, die möglichst verrückteste Idee auszuwählen, sondern wir machen das ganze Thema dann natürlich auch wieder etwas äh, zu. Wir schließen das etwas, dass ähm, aus den ganzen Ideen im Abgleich mit dem, was vorher über den Online-Kurs erarbeitet wurde, dass wir daraus dann wirklich ganz konkrete Ideen finden können, die zu einem passen. Und was uns noch sehr wichtig ist auf der Hütte, ist, dass wir da immer in der Gruppe arbeiten. Also es sind ungefähr so acht bis zehn Teilnehmer, und das ist auch so die Kernidee das, dieser dieser Hüttengeschichte, weil es so wichtig ist, dass man einfach mal von anderen Menschen ein Feedback bekommt oder einfach Ideen bekommt. Und sich als Person mal eben nicht nur von seinen Freunden oder seiner Familie wiedergespiegelt bekommt, die man seit zehn Jahren oder länger kennt, äh, die natürlich auch schon gewisse vorgefertigte Ideen von uns haben, äh, sondern dass man da einfach mal ganz, ganz neuen Input bekommt. Und es ist ja auch so, wir neigen dazu, uns immer so im gleichen sozialen Rahmen zu bewegen. Also wenn ihr mal überlegt, eure Freunde oder äh, ja, eure Freunde, mit denen ihr meistens Zeit verbringt, die haben sicher relativ ähnliche Lebensläufe wie ihr, relativ ähnliche Jobs, ähm, relativ ähnliche Hobbys, relativ ähnliche Interessen wie ihr. Das heißt, ihr seid in einem sehr kleinen Kreis von Ideen und Möglichkeiten, gefangen, nenne ich jetzt mal etwas böse. Und das ist halt so schön, wenn man mal rauskommt und mit Leuten spricht, die man nicht kennt und die aus komplett unterschiedlichen Richtungen kommen, dass man da ganz neue Ideen hat. Also im Zweifelsfall empfehle ich auch jedem einfach mal, sich irgendwo in einem Café zu fremden Leuten an den Tisch zu setzen und zu fragen, was sie denn für Lösungen für eure Probleme hätten, weil einfach das sich mit der Perspektive von einem ganz fremden auseinanderzusetzen, hilft schon ungemein. Genau. Und also wie gesagt, auch der dritte einmal kreativ Zweitens ist es dieses Thema Austausch und Feedback mit anderen Menschen. Und daraus basteln wir dann über diese drei Tage Coaching hinweg in ähm, einen Lebensentwurf auf jeden Fall, aber es sind mindestens zwei oder drei Lebensentwürfe. Und das ist auch wieder so ein Ding. Ne? Man hört und liest ja gerne im Internet oder in irgendwelchen Büchern Finde deine wahre Berufung. Und da wird ja davon ausgegangen, es gibt eine Berufung für jeden einzelnen Menschen. Und wir finden diese Idee nicht so schön, weil wir glauben, das ist nicht so. Wir glauben, dass es halt einen ganz geringen Prozentsatz an Menschen gibt, bei denen es wirklich so ist, die halt ein Ding haben, das für sie das Ding ist. Aber bei den meisten Menschen, ähm, die haben einfach eine, eine gewisse Persönlichkeitsstruktur, die aus verschiedenen Aspekten besteht. Und die kann man aber über verschiedenen Input, also über verschiedene Tätigkeiten, Aufgaben etc., kann man die ähm, unterstützen und zur Zufriedenheit zu bringen ohne dass es nur das eine wahre Ding gibt. Sondern es wird mehrere Dinge geben für jeden Menschen, die ihn glücklich machen. Und äh, genau, Und deswegen ist es uns so wichtig, dass wir eben nicht nur am Ende des Wochenendes eine Idee entwickelt haben, sondern wirklich zwei oder drei verschiedene. Weil wir auch dazu neigen, darüber hinaus, dass wir uns sowas in unserem Kopf zusammenspinnen, was wir denn gerne machen wollen würden. Und äh, die Dinge sind dann aber gerne sehr wild romantisch, formuliert und äh, entsprechen halt nicht der Realität. Das heißt, wenn wir anfangen, das in der Realität mal anzutesten, was wir uns da überlegt haben, ähm, fällt uns plötzlich auf, oh, an der einen oder anderen Stelle stimmt halt noch nicht ganz. Und das ist übrigens auch so eine, so eine Kernidee, das Design Thinking, dass man Dinge antestet, also dass man sich nicht einfach irgendwas ausdenkt und sagt, so, und jetzt ähm, bleibe ich dabei für die nächsten fünf oder zehn Jahre, sondern dass man erstmal mit vorsichtigen kleinen Schritten in diese Ideen reintestet, ob sie sich eben in der Realität genauso anfühlen wie in der echten Welt. So, und wenn man dann am Ende von dem Wochenende dasteht und seine Ideen hat und seine ähm, To-Do-Liste geschrieben hat, was die nächsten Schritte sein werden, dann wäre es natürlich schade, wenn man einfach so nur nach Hause geht und von uns allein gelassen wird. Das haben wir nämlich auch gelernt, weil die Euphorie von dem Wochenende spätestens am Mittwoch danach verflogen ist. Und deswegen haben wir auch noch eine Fokusgruppe. Das heißt, dass die Leute aus der Hütte auch nochmal zusammengehen für die nächsten acht Wochen, um sich da in kleinen Gruppen eben mit vier Leuten ungefähr dann gegenseitig zu unterstützen, zu motivieren, äh, sich gegenseitig auch so als ähm, Partner dienen, um ein bisschen Druck aufzubauen, damit man die Dinge auch macht, ne? also dass man dran bleibt. Und es kommen auch nochmal Coaching-Aufgaben von uns dazu. So. Das war jetzt, äh, glaube ich, sehr lange erklärt, aber auch sehr ausführlich. Aber es ist uns halt so wichtig, weil wir halt wirklich gemerkt haben, einfach nur drei Tage oder zwei Tage einen Workshop machen zu diesem Thema, das reicht nicht, weil erstens die Grundlage meistens fehlt, also diese wirklich diese intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen. Und das zweite, was auch immer fehlt bei Seminaren, ist eben dieses, dass man dran bleibt und dass man die Sachen auch angeht. Und Deswegen, ähm, genau, ist dieses Ding halt eben in so drei Teile aufgeteilt, weil das eben die drei Dinge sind, die ja die man braucht einfach, um, um das äh, zügig, sinnvoll und wirklich in der Tiefe auch machen zu können.
1: Hast du da so Erfahrungswerte schon, wie lange es bei den meisten dauert, bis sie irgendwie was gefunden haben, wo sie sagen, ja, da bin ich jetzt zufrieden mhm. mit? Also von dem Moment, wo sie praktisch bei euch online, ich nenne es jetzt mal irgendwie dieses... Ähm, ja, dieser, dieses Get-In-Machen für sechs Wochen, bevor sie dann zum Retreat mhm. gehen und dann nochmal in der Nachbearbeitung. Gibt es Erfahrungswerte, wie denn die meisten brauchen?
0: Man kann es tatsächlich nicht sagen, weil es sehr, sehr unterschiedlich ist, weil ja jeder an einer anderen Stelle steht. Mhm. Manchmal kommen Leute zu uns, die haben schon relativ konkrete Ideen und möchten dann nur noch den Feinschliff rankriegen und brauchen die Unterstützung zur Umsetzung. Andere Leute kommen und haben noch gar keine Ideen oder tausend Ideen und wissen nicht, was es, was es werden soll und Aber auch da ist es sehr unterschiedlich. Das, also das ist sehr wichtig, aber den Raum möchten wir den Leuten auch geben, dass das jeder auch in seinem Tempo macht. Also so ein Hauch von Druck ist natürlich durch die Umsetzungsphase dabei, was auch gut ist, aber das ist in keinster Weise negativ. Und das ist aber auch wichtig und die Leute schätzen das. Und am Ende von von, von, der kompletten, äh, von dem kompletten Coaching-Programm haben wir ja auch nochmal ein Gespräch mit allen unseren Teilnehmern und das sind wirklich, manche sind an dem Punkt, dass sich komplett alles umgesetzt haben, die sind aber nicht mehr oder weniger zufrieden als die Leute, die vorher halt an einem anderen Punkt gestartet sind und am Ende dann aber zumindest so die, die Grundstruktur stehen haben und die ersten großen Schritte gegangen sind und das Ganze einfach mal Bewegung aufgenommen hat und die sind aber genauso zufrieden einfach weil es zu ihrer Situation passt und das ist uns immer ganz wichtig dass wir niemanden irgendwie in eine Schüssel schmeißen und irgendwelche so muss es sein und so muss es laufen Dinge drüber stülpen sondern jeder braucht aufgrund seiner Situation und seiner Person unterschiedlich lange dafür.
1: Habt ihr vielleicht was passiert? So, pa ach so, sorry.
0: Nee, ähm, genau, aber es passiert halt immer was. Also es ist auch so, dass wir manchmal ähm, das Gefühl haben, dass während dem Workshop Wochenende, dass dann jemand dabei ist. Und wir denken, boah, das fühlt sich irgendwie noch schwer und, und da passiert irgendwie nichts. Wir hatten auch mal ähm, eine Teilnehmerin dabei, das fand ich sehr sehr lustig, die ist relativ kurzfristig mitgekommen, weil ihre Kollegin gebucht hatte und die hat ihr dann davon erzählt, dann ist sie kurzfristig mit und sie war während des ganzen Wochenendes relativ ruhig. Und dann haben wir uns immer gefragt, ob braucht sie noch was ne? und so. Ähm, genau, und dann war sie aber am Ende des Wochenendes super zufrieden mit allem, hat gemeint, hat ihr voll geholfen gesagt, gut, warten wir jetzt mal ab, was passiert. Eine Woche später kriegen wir die Info von ihr, dass sie sowohl ihren Job gekündigt, als auch ihren Mann rausgeschmissen hat. Ja? Das war nicht unsere Intention, dass es soweit kommt, aber sowas passiert halt. Ne? Und das ist dann sowas, andere Leute brauchen ähm, ein Jahr, um diese Entscheidung zu treffen, dass sie vielleicht ihren Job kündigen. Bei ihr war es eigentlich überhaupt nicht vorgesehen, dass sie mitkommt und sie hat innerhalb von einer Woche diese Entscheidung getroffen, dass das alles überhaupt nicht das ist, was sie möchte. Also, ja, sehr unterschiedlich.
1: Habt ihr vielleicht noch ein, zwei Positivbeispiele oder vielleicht eine, auch eine Geschichte von einem, von einem ganz verrückten Jobwechsel, der danach stattgefunden hat? Irgendwas, was dir in Erinnerung so noch äh, geblieben ist?
0: Ähm... Ganz ganz verrückt. Ich, die Leute fragen oft, äh, ob wir so verrückte Geschichten haben. und Dann erzählen wir immer die verrückten Geschichten oder die die krasseren Veränderungen. Und dann sagen andere Leute wieder, ich möchte mich aber gar nicht so stark verändern. Ich möchte eher die die zahmen Veränderungen hören. Ähm, wobei ist es ähm, tatsächlich, was uns auch wichtig ist, dass es uns nicht darauf ankommt, dass sie möglichst alles irgendwie über den Haufen werfen. Also ich fand die Geschichte hier mit der ähm, einen Teilnehmerin, die nach einer Woche gekündigt und den Mann rausgeschmissen hat, das fand ich schon relativ krass. Mhm. Ähm, ich finde ein Beispiel ähm, sehr sehr typisch. Und zwar hatten wir einen Teilnehmer dabei, der hat, ähm, der hatte schon, bevor er bei uns mitgemacht hat, hat er schon zweimal den Job gewechselt. Und war dann immer zwei Monate lang glücklich im neuen Job. Und dann hat die ganze Geschichte wieder von vorne angefangen. Und das ist so ein ganz, ganz typisches Beispiel, weil bei ihm genau diese, diese Arbeit, das, was wir vor dem Retreat machen, gefehlt hat. Und bei ihm hat sich dann eben herausgestellt, dass er jemand ist, der sehr, sehr starke Werte hat. Also das Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Sinnhaftigkeit ist bei ihm extrem stark ausgeprägt gewesen. Und in seinem Job war, hatte das halt null Rahmen. Und ähm, dann hat er ähm, nach dem Wochenende eben entschieden, dass er sich jetzt nochmal neu bewirbt quasi mit derselben Aufgabe in der gleichen Branche, nur dass er, also nicht in der gleichen Branche, aber in der, also das, was er vorher auch schon gemacht hat, die gleichen Aufgaben, nur eben in einem Umfeld, in einem Unternehmen, wo er diese Werte ausleben kann. Und das war alles, was er verändern musste. Und er hat das mit den Werten hinbekommen, also mit der Nachhaltigkeit, und dass er mehr Eigenverantwortung tragen konnte. Und er hat aber im Endeffekt den gleichen Job gemacht wie vorher. Und das ist so eine kleine Veränderung, aber die hat dazu geführt, dass er jetzt tatsächlich sehr, sehr zufrieden ist mit seinem kompletten Leben, also auch das Privatleben außenrum hat sich dann noch gefügt, dass, äh, ja, dass es eben zu ihm passt.
1: Also symbolisch genau. muss es nicht immer der Vorschlaghammer sein.
0: Ja, ganz genau. Und das ist uns auch ganz wichtig, weil die Leute glauben, ähm, sie müssen entweder alles komplett auf den Kopf stellen, damit es besser wird. Ähm, genau, Oder sonst wird es nichts bringen. Aber das bei manchen, ja, ist es so. Aber es ist so wichtig, dass es das halt wirklich jeder Einzelne für sich rausfindet. Und nur weil die die spannenden Stories irgendwie, wo dann jemand, keine Ahnung, alles hinschmeißt und auf Weltreise geht und in Peru eine Alpaka-Farm aufmacht oder sowas, weil das halt irgendwie geiler klingt nach Hollywood. Das muss aber nicht zu jedem passen, ja. Und nur weil man unzufrieden in seinem Job ist, muss man auch mal schauen, dass es nicht so dieser ähm, Weg-von-Gedanke ist. Ja, weil klar, wenn ich in meinem Job im Büro sitze und äh, mich nervt alles und stresst alles und ich finde es ätzend dort und dann sehe ich irgendwelche Instagram-Fotos, wo Menschen mit dem äh, Laptop am Pool sitzen, unter Palmen, mit Schirmchen trinken nebendran und dort arbeiten, dann finde ich das natürlich auch toll. Das bedeutet aber nicht, dass es auch wirklich zu mir passt, ja sondern es kann, wie bei dem Fall, den ich eben erzählt habe, genauso gut sein, dass es einfach nur das falsche Umfeld ist. Und ich allein mit meinem Laptop unter der Palme könnte vielleicht bedeuten, dass mich das total unzufrieden macht und das überhaupt nicht dem entspricht, wie ich arbeiten möchte. Und nur weil ich das halt in dem Moment, in dem ich dieses Foto auf Instagram sehe, toll fände, weil ich gerade in einem ätzenden Büro sitze, heißt es nicht, dass das unbedingt genau das ist und genau diese Riesenveränderung, die ich unbedingt brauche. Oft sind es eben so diese kleinen Schritte oder diese kleinen Veränderungen, äh, die viel sinnvoller sind. Wichtig halt nur, dass sie wirklich individuell sind und dass sie wirklich zu der einzelnen Person passen.
1: Absolut. Total spannend, Steffi. Ähm, mich hast du schon total angesprochen. Ähm, wenn jetzt einer der Zuhörer sagt, ähm, ich möchte irgendwo auch bei euch oder mit euch in Verbindung treten. Äh, wie kann man das machen?
0: Genau, also äh, natürlich ganz klassisch einfach mal äh, auf unsere Webseite gehen unter aha-retreats.com oder uns eine E-Mail schreiben, info aha-retreats.com. Wir haben einen äh, Instagram-Kanal, wir sind auf Facebook vorhanden, auch alles unter ähm, aha-retreats. Und äh, wir haben auch äh, genau eine Facebook-Gruppe, äh, die heißt äh, Design Your Life und... Äh, da gibt es Tipps und Coaching-Infos und alles zu uns und äh, Facebook-Lives und da könnt ihr auch ein bisschen äh, näher mit uns in Kontakt kommen. Und äh, was ich auf jeden Fall jedem empfehle, der sagt, okay, das, was ich jetzt gerade hier gehört habe, das fand ich interessant für mich, würde ich mal gerne ein paar Sachen mehr äh, drüber erfahren. Wir haben ein kostenloses Webinar, da erklären wir eine Stunde lang, wie Design Thinking und der äh, Design Your Life Kreislauf funktionieren, äh, wie man das angeht. Da haben wir auch noch ein paar tolle Impulse und Ideen dabei. Und ihr könnt auch einfach mal uns kennenlernen, weil gerade wenn ihr euch überlegt, ähm, eben vielleicht ein Coaching zu machen oder den Online-Kurs zu machen, es ist es immer wichtig, dass so die Sympathie stimmt und man einfach das, was derjenige anbietet, auch ähm, nur so aus dem Bauchgefühl heraus einfach mal gut findet. Und deswegen gibt es das Webinar, da könnt ihr euch so einen Eindruck von uns verschaffen. Und ähm, ihr müsst nichts kaufen, auf gar keinen Fall. Dürft uns auch einfach erstmal so folgen und äh, da freuen wir uns auch gut.
1: Achso, ich packe die Links. So, genau, dafür, ja.
0: genau, links unten drunter, das wäre aha retreatscom webinar-traumjob
1: Ja, packe ich auf jeden Fall alles auch in die Show -Notes rein. Dann habe ich zum äh, Ende eigentlich nur noch eine Bitte, und zwar den vollständigen Satz, äh, den, den folgenden Satz zu vervollständigen. Arbeit ist für mich
0: So viel. <lacht> ähm, ja, Arbeit ist für mich eine Möglichkeit, um die Bedürfnisse, die hinter meinen Stärken stehen, ausleben
1: zu können. Sehr schön. Und ganz dafür, ganz wichtig, darf,
0: darf ich noch einen Satz zum Thema, Na, zu natürlich. dem Wort Arbeit sagen, weil das Wort Arbeit ist so, so, so negativ besetzt. Und ähm, selbst wenn ich das, obwohl ich mich so positiv mit dem Thema beschäftige, immer wenn ich das Wort sehe, finde ich es auch nicht so toll. Aber es ist... Man muss auch mal sehen, dass dieser Begriff Arbeit so viel Wertvolles in sein Leben bringen kann, wenn es eben genau das ist, was ich gesagt habe, sodass man seine Bedürfnisse darin ausleben kann. Und dann ist Arbeit eben nicht mehr Ackern und Schuften, sondern dann ist Arbeit Lebenssinn und Lebenserfüllung.
1: Hast du noch ein Synonym, was dir noch besser gefällt?
0: Ja, vielleicht einfach das Wort einfach Tätigkeit oder Beschäftigung. Ja. Es gibt ja immer so diese, diese klassische Frage, ähm, was würdest du tun, wenn du 10 Millionen auf dem Konto hast? Dann sagen alle immer, ja, auf erst, als erstes würde ich aufhören zu arbeiten. Dann frage ich, ja gut, und wenn du dann zwei Jahre irgendwo am Pool mit Schirmchen trink gelegen hast oder dreimal um die Welt gesegelt bist, wird es dir auch irgendwann langweilig. Was machst du dann? Und dann sagen alle, naja, dann suche ich mir eine Beschäftigung oder eine Tätigkeit, die mir Spaß macht. Und genau dieses Ding ist es eigentlich. Das Arbeit ist auch Beschäftigung oder Tätigkeit. Es ist nur halt in diesem... Aus äh, ja Anstrengungen herausgewachsenen Kontext ist es halt nur so negativ belegt. Aber einfach Tätigkeit, Beschäftigung.
1: Ja. Also arbeiten ist für mich Tätigkeit. So halte ich es jetzt einfach mal fest. Okay. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Bis dann. Bis dann, ciao. Ciao.